0: Foro Patrimonia, el proceso de selección de las inversiones, organizado por la revista Inversión y ABC Empresa, patrocinado por AmBank. Ponente Francisco Paramés, presidente de Inversiones Cobas. Hay? Buenos días a todos. Soy Francisco García Paramés. Eh, eh, gracias a la Fundación por invitarme, José Ramón. El, la verdad es que quería eh, en, digamos, dividir la presentación en tres fases la primera, contar mi experiencia personal eh, en, en, con la empresa familiar eh, que tiene tres aspectos, luego comentaré luego daré una pincelada sobre cómo enfocaría la inversión de un grupo familiar de acuerdo con mi experiencia y, y con las cosas que comentamos y, y luego estaré encantado de, de establecer un, un, un turno de preguntas que a mí siempre es lo que más me gusta, lo más divertido, lo más dinámico y que probablemente pues a lo mejor puedo resolver alguna duda y todo. ¿no? entonces Empezamos primero con mi experiencia personal, que, que es triple, con la empresa familiar. Eh, he estado trabajando toda mi vida en empresas familiares, eh, excepto en un periodo de seis meses. Eh, por otro lado... El 90% de los clientes y el, y, y, el 100, y el 98% de los clientes que más valoramos en, tanto en mi anterior empresa como en la actual eh, son empresas familiares o personas eh, inversoras con ahorros, bueno, a lo mejor son profesionales que en el fondo ser un profesional es tener una mini empresa familiar y, y son los mejores clientes sin ninguna duda. Eh, y, por último, el, el 80% de las inversiones que hacemos, nosotros nos dedicamos a invertir en bolsa, eh, es en compañías familiares, por una serie de razones obvias que, que ahora comentaré. ¿no? Pues la realidad es que toda mi vida ha estado relacionada con empresas familiares y de una manera natural. O sea, no, no sé si ha sido buscado o no, pero ha salido como ha salido. ¿no? Y la experiencia profesional ha sido muy interesante porque desde la primera experiencia, cuando estaba todavía estudiando en quinto de la, en la universidad, que estuve, me, me puse a trabajar en el corte inglés, pues fue bueno, una experiencia eh, eh, bastante curiosa, ¿no? En el año 87, 8, en el corte inglés, ¿no? So, fue un año y medio, y en aquel momento mi sensación en el corte inglés es que aquello era una empresa como del siglo XIX, ¿no? Como eh, muy arcaica, ¿no? muy, muy, en, de, muy de otra época, eh, por lo menos en la parte que yo, que yo conocía, y, y es algo que me chocaba enormemente, ¿no? Porque cuando leías pues, el Business Week y las revistas con las empresas americanas, todas las. Técnicas modernas de gestión no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo ellos en aquel momento. Eh, obviamente han pasado 30 años y ahora creo que no, no es así. Y además me pareció una, una situación curiosa porque uno iba a la tienda y en la tienda siempre estaba lo último, siempre se hacían las cosas bien, siempre tenía la sensación de que, de que era bueno, un sitio estupendamente gestionado, pero por dentro la, la manera de gestionar nos parecía un poco eh, anticuada. ¿no? A mí personalmente en ello estuve un año y al final me fui a hacer un máster porque no entendía muy bien eh, que si, si, si ese era mi camino no no. Luego me puse a trabajar con, con una familia, eh, con la familia entre canales, y con ellos estuve 25 años y sigo teniendo buena relación ahora, a pesar de que ya han pasado cuatro años desde que me fui de, de trabajar con ellos. Y, y también fue una experiencia muy interesante, porque es que eh, denota lo que es, o sea, todos los rasgos de las empresas familiares, los buenos, que son muchos, y algunos malos también, pero fundamentalmente los buenos pues se nota, ¿no? la visión a largo plazo, la flexibilidad para para tomar decisiones, bueno, o sea, no, 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 eh, no a ver, es como como la moda ahora del gobierno corporativo, ¿no? uno puede cumplir todos los los, los diez rasgos que te pide la ley y, y tener un gobierno corporativo pésimo y, y, y en cambio uno puede hacer las cosas bien y no cumplir el gobierno corporativo, como le pasa a Warren Buffett que siempre dicen que no cumple el gobierno corporativo ¿no? pero tiene todo su patrimonio en la empresa e intenta hacer las cosas lo mejor posible ¿no? pues ese sería un poco el caso de mi experiencia en el grupo Acciona, la familia Antecanales, ¿no? o sea, es decir que, que, que bueno, tenían una visión a largo plazo, eran capaces de ser flexibles, de por ejemplo establecer un contrato conmigo cuando pues yo era capaz de generar bastante valor para la empresa, un contrato único que nunca habían hecho y que rompía un poco los esquemas de, de la empresa, pues fueron, fueron capaces de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues como, como decía José Ramón antes, cuando ves, tienes una visión a largo plazo, ves cómo se genera valor, pues eres capaz de, de tomar decisiones flexibles y bien gestionadas. Eso sí, pues eh, solo, solo muy al final pude viajar en business y hay ciertas cosas que, claro, que, 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 que te autolimitan desde el punto de vista de que cada peseta que tú estás gastando en tu empresa tienes la sensación de que es una peseta que el accionista principal, la familia, está perdiendo, ¿no? O sea, que es decir, eh, tiene muchas cosas que luego, como veremos, encontramos en las familias eh, eh, en que invertimos, en las empresas familiares en las que invertimos, y que son muy positivas y que nos dan una confianza para invertir en ellas, ¿no? Ahora mismo yo tengo una empresa familiar y ya tengo el problema, probablemente, que, que, que tienen, bueno, que tenéis todos, todos vosotros, la mayoría de... de yo no tengo tanto problema que hacer con las inversiones porque las gestiono yo mismo no pero, pero en el fondo bueno es otra vez una empresa familiar que ya es eh, tuya y entonces bueno pues eh, con la dinámica parecida no con las mismas, mismas situaciones luego si queréis comentamos algo, algo sobre eso ¿no? eso en cuanto a mi experiencia personal que ha sido muy interesante y en general positiva con las empresas familiares desde el punto de vista eh, laboral, ¿no? he tenido la suerte ¿no? de que, que, que han salido bien las cosas ¿no? eh, luego tenemos el punto de vista de clientes y, y un ejemplo muy claro, o sea, eh, el primer cliente institucional que tuvimos nosotros cuando yo trabajaba en Bestinver era eh, la compañía cubierta, Simozov, que tenía relación con, la, con, con los entrecanales, y, y entonces en un momento dado deciden que tienen un dinero sobrante y lo van a invertir en bolsa, ¿no? Y esto fue el año 90 y... 95, me parece, 95, sí. Entonces, durante un año resulta que la bolsa cae un 10%, y, y nosotros quedamos el 10%, lo mismo y tal y cual, ¿no? El comité ...de de inversión de de la compañía decide que no son capaces de tolerar esas pérdidas, 10%. Eh, Yo ahí me di cuenta de que trabajar con un comité, trabajar con intermediarios frente al al dueño del dinero... ...es un problema importante porque en la la decisión de ese comité no está tanto cuál es la mejor decisión a largo plazo para mi dinero y para, para las personas a las que estoy vigilando, sino cuál es mi posición en el comité y cuál es mi qué dirán los dueños del dinero. Entonces hay un problema de, de, de agencia y de intermediación muy importante. ¿Qué eh, ocurrió? Que vendimos, dejamos de gestionar ese dinero y del 96 al 98 tuvimos los mejores años de la historia de la bolsa española. La bolsa española se multiplicó por tres en tres años, cosa que jamás ha ocurrido antes. En ese momento me di cuenta de la dificultad que supone gesto- gestionar para instituciones y de lo fácil que es gestionar para familias o gente con la que tienes interlocución directa con, con respecto al dinero. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, no es que desprecies a, la gente, a, a las instituciones, pero, pero realmente te das cuenta que el foco son eh, eh, las familias que, que, que están eh, apoyándote y que confían en lo que estamos haciendo. Para que os una idea, nosotros el año pasado tuvimos un año muy malo, eh, eh, vamos, yo diría que nefasto, ¿no? Bueno, pues en este año eh, hemos tenido de, prácticamente del tipo de fondos que gestionamos nosotros las menores salidas de dinero porque el grueso de los inversores que tenemos son familias y de hecho en lo que es ámbito familiar y de personas físicas, de profesionales que con sus ahorros hemos tenido entradas de dinero a pesar de un año muy malo el año pasado y solo hemos tenido salidas en instituciones cuando hay intermediario por medio. Es, esa es la situación hace 30, 25 años y hoy en día. Es decir, en general las familias afortunadamente y por mucho que podamos criticar algunas de sus decisiones desde mi punto de vista, toman, por lo menos lo que respecta a nosotros, toman decisiones mucho más correctas y sensatas que, que las instituciones, por llamarlo así. ¿no? Es muy amplio el término instituciones, de todo tipo, pero vamos simplificando, eh, esas dos diferencias para mí son clarísimas. ¿no? nosotros estamos enfocados en las familias, sin despreciar lo otro, evidentemente. ¿no? Y luego, por último, ¿dónde invertimos? Nosotros invertimos en, en compañías familiares y aquí, esto lo voy a dejar para el final, a ver, vamos a ah no, un segundo, teníamos por por tres razones que algunas las ha mencionado José, José Ramón ya y y, y lo primero es que tenemos los intereses alineados A ver, nosotros estamos en una mesa aquí en Madrid en una oficina, somos financieros sabemos números, pero mmm, sabemos ra- razonablemente poco de los negocios y, y de las decisiones de inversión que tiene que tomar la compañía ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que en una empresa en la que eh, la gestión está controlada por ejecutivos que tienen el 0,005% del capital tienes un riesgo, tienes un riesgo de que el horizonte temporal que tienen esos señores sea distinto al tuyo, ¿No? nosotros tenemos un horizonte temporal por definición, porque yo personalmente llevo 30 años invirtiendo así, a largo plazo, o sea, invirtiendo en activos, que sabemos que a largo plazo se valen más, punto, y entonces esperar pacientemente a que eso ocurra, no, con el mercado muchas veces en contra, como nos, nos pasa ahora. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, eh, en, en un, quiero poner ejemplos, pero bueno, una telefónica, por decir, pues bueno, pues bien, los ejecutivos están ahí, dentro de tres años a lo mejor están, a lo mejor no están, toman decisiones que puede que sean a largo plazo o puede que no. En una empresa familiar, en el 90% de los casos, 95-98% de los casos, sabes que están teniendo una visión a largo plazo. Se van a equivocar, hemos tenido nuestras raciones de pesca como todo el mundo. O sea, hay empresas familiares como en las que un señor tiene el 30% y la lleva a la quiebra. Bueno, accidentes ocurren en todo tipo de empresas. Pero la realidad es que yo personalmente me siento mucho más cómodo por las noches con un grupo de empresas familiares que invirtiendo a largo plazo con la misma visión y el mismo horizonte temporal que tenemos nosotros. Y, y, y a veces tiene consecuencias negativas. Es decir, cuando tienes una visión a largo plazo, a veces sacrificas eh, márgenes y ventas a corto plazo porque eh, sabes que no te están llevando a, a un buen puerto a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esos sacrificios a corto plazo tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, alineación de intereses, clarísima, eh, eh, porque están ellos involucrados y normalmente la alineación de intereses se mide en, en esa visión a largo plazo que tienen las empresas familiares eh, en las que invertimos y en general, ¿no? Eh, el segundo aspecto es el, 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 el asunto del el control, ¿no? O sea, que es decir, la... la, la la capacidad que tienen los dueños para controlar. Yo no sé si el ejecutivo eh, viaja en business o no, o se gasta más de lo que debe o no, y no sé si tiene que viajar en business. A lo mejor tiene que viajar en business. Nosotros justificábamos que teníamos que viajar en business porque teníamos que trabajar en el avión y el turista no se puede trabajar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay que ver en cada caso si, si es necesario o no, pero tiene que haber alguien controlando esa situación. Nosotros... Desde, nuestro, desde nuestra mesita aquí, insisto, aquí en Madrid una mesa no sabe si, si, si se está gestionando con, con bien, con calidad, con control eh, y los ejecutivos eh, bueno, están, están bien gestionados. Bueno, aquí hablo del peligro de, evidentemente, que que siempre tienen las empresas familiares de que, bueno, pues a lo mejor la calidad de la gestión no sea buena, pues porque la segunda, la tercera o la cuarta generación no es tan buena como la primera. Y ahora veremos un gráfico. Voy a ir al al gráfico para atrás, perdona, para adelante. Aquí vemos que, curiosamente, rentabilidad de acciones por generación. (coughs) Esto es un análisis que hizo Credit Suisse y es muy sorprendente, ¿no? Que la primera generación tenga esta rentabilidad, eh, bueno, esta es la tercera, la segunda, la cuarta y la quinta. O sea, vemos que la rentabilidad por generación va bajando. Bueno, eh, puede ser lógico, ¿no? O sea, hay que decir, oye, la primera generación, normalmente el primer empresario, pues tiende a ser el más brillante, obviamente, porque crear una empresa de la nada que, sost- que, que, que se sostenga en el tiempo, pues es lo más difícil que hay, como todos sabemos, y luego ya sostenerla, hombre, es razonablemente más fácil, ¿no? Y, y, y vemos que, bueno, pues que son, pues, bueno, Los genes se van mezclando, la calidad va bajando y luego es más difícil sostenerte en el tiempo porque también el, el, los gustos de los clientes y, y, y las condiciones de mercado cambian. Entonces, bueno, hay muchas circunstancias, pero la realidad es la que es, para, según, al menos según este análisis, que yo nunca he visto nada, nada que, lo, que lo desmienta ni que lo confirme, ¿no? O sea, bueno, es un análisis y, como sabemos todos, las, las estadísticas se pueden man, manipular muy fácilmente, ¿no? Pero, bueno, nos da una idea de que no es fácil replicar a las, a las eh, generaciones eh, primeras, ¿no? entonces hay que tener cuidado en ese sentido con, con analizar bien eh, si la familia en su segunda o tercera generación lo hace bien o mal. ¿no? Y, y no hay una regla general, yo conozco eh, situaciones extraordinarias, nosotros hemos ta- estado involucrados por ejemplo con la familia Agnelli, con, con John Elkamp, que es un chico de que ahora tiene treinta y muchos años y que fue nombrado consejero con 22 por su abuelo Giovanni Agnelli, es la cuarta generación y y primero ha hecho una labor extraordinaria en los los ocho años que lleva desde desde que se murió su abuelo de consejero delegado, desde los 28 a los 38, hablo de memoria de las edades, no no las tengo exactamente en la cabeza, pero la realidad es que ha hecho una labor extraordinaria, siendo la cuarta generación y entrando a gestionar una cosa tan complicada como FIAT y todo lo demás, ...con 28 años y lo ha hecho de una manera extraordinaria... ...a mí me parece que es una de las mejores eh, mentes que hay en Europa... ...de los mejores empresarios y, y en la medida de lo posible... ...nosotros lo, le intentamos seguir, ahora no están demasiado baratas... ...sus acciones pero, pero en, en cuanto se pongan a tiro volvemos a entrar... ...porque me parece, nos parece una persona que genera, va a generar muchísimo valor... ...o sea es una excepción, o sea la regla de oye la cuarta generación... ...pues mira, pues no parece que sea bueno que, que, que un miembro de la familia... esté gestionando cada vez, no bueno, hay, hay excepciones para todo... ...pero sí que es verdad que hay que medirlo bien... Y, 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 digamos, bueno, darle dedicarle un poco de tiempo a, a, a este punto, que es el punto crítico en, la, en las empresas familiares, ¿no? hasta qué punto la familia se ha involucrado en la gestión. ¿no? El, el, el caso contrario para nosotros, y en una experiencia personal, es la BMV y la familia Quant. ¿no? La familia Quant está en el Consejo de Administración, tiene el 50% del capital en el, en el Consejo de Supervisión, pero no hay nadie de la familia como ejecutivo en el grupo BMV. Bueno, pues es el ejemplo contrario a Exor. Las dos han sido eh, historias de éxito, las dos han, han, han funcionado fenomenal a nivel operativo, a nivel de posicionamiento de marca, a nivel de todo en el mercado de reestructuración, lo que, lo que hiciera falta que división a largo plazo y las dos con decisiones de, corpor- de gobierno corporativo completamente opuestas. O sea, lo que hay que hacer es ver las cosas bien, no hay una única solución para todo, ¿no? Y luego también otra cosa interesante que ha contado José Ramón antes, la mayoría de las empresas familiares esconden beneficios, que a nosotros es algo que nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pagas menos impuestos cuando escondes beneficios de manera legal, obviamente. O sea, lo contrario de lo que hace una empresa pública, que para eh, cumplir el guidance que dan al mercado y que los analistas no se enfaden, estiras las cuentas de resultados y, y en un momento hay una un cuestión más de si estás engañando al mercado o ¿no? ¿no? Pues en las empresas familiares pasa exactamente lo contrario. Lo que quieres es pagar menos impuestos, porque como es tu empresa y los pagas tú los impuestos y te importa un comino lo que diga la analista de Wall Street, pues eh, bueno, te importa un comino relativamente, ¿no? pero es bastante secundario, eh, pero, pero la realidad es que te fías mucho más de, de los balances porque primero están, no está, está, su interés está en línea contigo también en no distorsionar las cuentas eh, bueno, y, 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 y segundo, pues porque la verdad es que suelen tener mm, caja casi todas o, o muy poca deuda y, y claro, es un patrimonio familiar y lo normal es que, oye, no te la juegues endeudándote de una manera eh, salvaje, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo diría que vamos, que, que prácticamente todas las empresas familiares tienen tienen que tenemos en nosotros tienen caja o poquísima deuda y las que tienen deuda son porque es un negocio el negocio de los barcos por ejemplo es un negocio que se trabaja con deuda por definición es que comprarte, es comprarte un piso en la, un edificio de oficinas en la castellana y, no, y hacerlo todo con capital con nada de deuda pues no tiene demasiado sentido ¿no? algo de deuda tiene, tiene cierta lógica ¿no? entonces bueno esta es, esta, es, esta es nuestra relación con, con, la, con, con las empresas familiares que es una, ha sido una relación muy bonita, la verdad. Eh, curiosamente, en otro análisis también de Credit Suisse, que ha analizado bastante la, la evolución de las empresas familiares, eh, esto que venimos diciendo y que es intuitivo, oye, que nos gusta estar con ellas, pues vamos, eh, nos gusta estar con ellas antes de saber que, que según Credit Suisse, pues desde, desde el 2006 al, al, al 2015, esto está mal, la fuente no, es desde el 2015, ¿no? no 2005, pero bueno, da igual, eh, pues las empresas no familiares, el, el índice de MSDC World, estás hablando de que, pues eso, una revalorización del 200 eh, y pico por cien, y las empresas familiares, pues eh, 50 puntos más, que es una barbaridad. Es un 2-3% anual eh, eh, extra, ¿no? O sea, que es, es, es muchísimo para el trabajo en el que estamos nosotros, ¿no? En fin, que, que por todas estas razones, bueno, pues eh, estamos en presiones familiares y, y la verdad es que hemos tenido una experiencia muy buena y muy bonita en general con todas esas empresas, eh, en, en las que además en muchas de ellas llegas a re- tener relaciones personales con ellos y, y bueno, yo recuerdo me, me, me contar con una, con una grieta en... En el libro que en algunas de las, del que bueno, escribí libro hace dos o tres años, ¿no? eh, que en algunas de las juntas generales de accionistas, yo, que a mí me gusta ir a todas, por lo menos una vez, o me gustaba ahora, tengo <ríe> menos tiempo, tenía la sensación de estar, eh, ser un extraño en la comunión de la familia. O sea, estaba la familia, los niños, los tal, y nosotros allí, no sé yo, no queremos molestar, <ríe> ver un poco el ambiente que hay en la familia, ¿no? En fin, eso ha sido un poco la experiencia eh, mía y que ha sido muy interesante, muy bonita, como digo. Y ahora os, os, os cuento un poco, eh, os doy unas pinceladas de cómo enfocaría el, el asunto de la diversificación patrimonial. Y bueno, eh, voy a hacer publicidad porque he hablado bastante de, de esto en, en el libro, ¿no? Porque en el libro, lo que, en un libro que escribí que se llama "Viviendo a largo plazo", lo que he intentado hacer es, es en enseñar un poco el mundo de los mercados a, a gente que no, que no tenga mucha familiaridad con, con los mercados financieros. Y como en castellano en español no hay na- mucho escrito, pues bueno, me parecía que era una oportunidad de más estudios años sin trabajar. O sea, justo, fue, encajó todo muy bien. ¿no? Y ahí le di muchas vueltas a, todas, a, a, a todo lo que es el proceso inversión, inversor y saqué unas, bastantes. Bueno, me, me sirvió mucho para estructurar eh, cómo enfocar el problema y cómo explicarlo a, a los demás, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, evidentemente una familia tiene su patrimonio que es, el, es la empresa y es un patrimonio que en general genera ahorros y entonces, bueno, pues lo normal y lo lógico es diversificar un poco o sea, está muy bien invertir en la empresa familiar porque la mayoría de las empresas familiares adquieren su poder porque, y su, 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 su dinámica en el negocio porque reinvierten mucho y no están pendientes de los mercados y es una gran ventaja ser privado eh, pero lo normal es que genere también algo ¿no? entonces, con esa generación hombre, parece razonable diversificar, ¿no?, pues el ejemplo, o sea, si tu empresa vale 100, pues ir con el tiempo en teniendo otros activos que valgan 100, ¿por qué?, pues porque la vida cambia, la vida nos da sorpresas, el consumidor cambia, las tecnologías cambian, entonces tenemos una empresa fantástica, pero, pero puede dejarlo serlo con el tiempo, evidentemente, ¿no?, como hemos visto, en, en, para que os hagáis una idea, nosotros en, en, en 30 años, en 500 inversiones, 50 nos han fallado, o se han quebrado las empresas, Pues ¿por qué?, pues porque la gente no consumía el producto, o lo hacía mal, o te equivocas, o sea que, incluso en empresas buenas, grandes, cotizadas, el índice de de, 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 de mortandad es, es relativamente alto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar preparado para, para tener una hucha para, para el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas la hucha? Pues, bueno, pues hay, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? eh, eh, Para el pequeño ahorrador, pues digo yo, primero invierte en ti mismo, o sea, edúcate, fórmate, eh, prepárate para otras cosas. En una empresa familiar, pues, hombre, eso supongo que ya se está haciendo y entonces habrá que pensar en otras cosas. Y, y para mí los criterios eh, son un poco particulares y yo son los míos, son los que yo aplico y yo los que recomiendo aplicar. No sé qué decir eh, en, Y a lo mejor en, en contradigo algo de lo que se va a decir después en el siguiente panel, pero yo digo lo que pienso. O sea, que decir Para mí lo esencial en la diversificación es tener un cierto control de lo que estás haciendo. O sea, tener un cierto conocimiento de aquello hacia donde estás diversificando. O sea, sentarte... Eh, con, con algo y decir mira vamos a hacer el, el asset allocation tienes que hacer un 15-20% en renta fija otro 20% en materias primas otro 20% o sea yo jamás lo recomendaría y no lo haría y no lo he hecho nunca con mi dinero y, y, y no lo recomendaría porque estás haciendo o sea estás con, con la decisión que tomas estás eh, eh, perdiendo control en, 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 en tu patrimonio tu cartera las cosas como decía eh, antes José Ramón, el ayudante del director financiero con el no sé quién de turno, o sea, bueno, a saber los intereses que hay por ahí involucrados. ¿no? Entonces, el, 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 la aproximación, pues ir despacio, ir haciendo despacio y con, con, de, de una manera que alguien. Eh, eh, lo, lo, lo puede ir controlando, ¿no? Alguien que somos nosotros, ¿no? De una manera seria y bien hecha y dedicándole un poquito de tiempo, porque como decía José Ramón al final, pueden ser cantidades importantes y si le dedicas cero minutos frente a, a, al 98% del tiempo que se dedica a la empresa, ¿no? Si es un empresario primero, ¿no? Si es un empresario ya de segunda tercera generación, ya lo normal es que esté un poquito más estructurado todo, ¿no? Pero yo, de verdad, que, 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 que hacer primero. Aquello que controlamos es esencial. Y a mí cuando alguien me dice, que, como explico en el libro, no, es que yo tengo todo en el, en el sector inmobiliario, pues me parece muy bien. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo el mundo conoce el sector inmobiliario. Y, y hombre, no hay que hacerlo a lo loco y hay momentos y hay ciclos y hay que tener cuidado en qué momento estamos entrando pero desde luego alguien conoce, todos conocemos mucho mejor la capacidad de ganar dinero en un edificio de la castellana de que, que de Uber o de que llene eléctrico o de la misma telefónica o sea, saber cómo está telefónica dentro de 10 años y el edificio pues más o menos nos arreglamos ¿sabes? O sea, que debe ser un criterio desde mi punto de vista bastante claro eh, el conocimiento, afortunadamente y la experiencia que vamos teniendo nosotros en las familias con las que trabajamos como clientes es que las generaciones más jóvenes pues tienen hijos que, que, que tienen inquietud, que están eh, estudiando, que, que, que siguen los mercados y que tienen c- algo de conocimiento, entonces bueno, pues ahí pues, se puede empezar también aprovechando de, de esa gente joven que tiene algunos conocimientos que pueden aportar a la familia ¿no? y más que, que los más mayores que no tienen tanto tiempo o no interesen hacerlo, ¿no? Eh, entonces bueno, la realidad es que que el conocimiento es esencial, desde mi punto de vista, y no hay que hacer cosas eh, porque, porque otros las hacen o porque eh, 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 es lo políticamente correcto de mucho y tal y cual. ¿no? O sea, y luego, después del conocimiento, yo en mi libro describo varias etapas según el grado de conocimiento e interés que tengas en, en, en la... En, en, en el asunto, ¿no? El tiempo que le quieras dedicar. Cuanto más tiempo le quieras dedicar, puedes hacer una serie de cosas que si no le quieres dedicar tiempo, no lo debes hacer. A ver, la tesis principal del libro, y si alguien no lo quiere leer, porque son 300 páginas y algunas muy aburridas, eh, otras más interesantes, ¿eh? o sea, pero algunas muy aburridas, el, el, eh, es que eh, debemos invertir siempre en, en, como propietarios, eh, y, fundamentalmente en activos reales, no como acreedores. O sea, el, eh, este es un concepto que a mucha gente le cuesta, eh, porque en principio nos han vendido eh, sistemáticamente que, que ser acreedor, es decir, tener un papelito de Iberdrola o de Altos Hornos de Vizcaya, que pagues este, este bono, eh, este pagaré dentro de tres años al mil pesetas o cien mil euros, es menos arriesgado que comprar acciones de Altos Hornos y de Iberdrola. Y no es así. A largo plazo es mucho más arriesgado ser acreedor de una compañía que ser propietario de la compañía. ¿Por qué? Pues porque, no voy a enrollarme mucho, pero es muy sencilla la regla. Como acreedor no te puedes defender de la inflación, que es lo que mata al ahorro. Como propietario te puedes defender y como todos sabéis y si sois empresarios, te puedes defender perfectamente de la inflación subiendo los precios del producto y punto. Y más o menos te quedas como estabas. O sea, Evidentemente cuando hay mucha inflación la actividad económica baja... Pero tú aguantas porque tu producto se vende y vas ajustando tu precio a nueva situación inflacionaria. Como acreedor, ese riesgo no lo puedes mitigar de ninguna manera a largo plazo. Y a largo plazo la inflación vendrá siempre, siempre. Todos los estados han quebrado y los que no quiebran lo que hacen es generar inflación para que la deuda pública se pueda pagar. Que las pesetas de los años siguientes valgan menos que las de ahora, entonces la deuda pública se reduce. Y como vemos todos, la deuda pública está en el 100% en un montón de países, entonces vendrá inflación seguro. Entonces hay que intentar eh, ser lo menos acreedor posible y lo más propietario de activos posibles. A ver, y a partir de ahí, ¿propietario de qué? Pues como he dicho antes, de aquello que conozcamos o de lo que es, donde estemos dispuestos a poner eh, tiempo. Eh, eso es esencial, o sea, cuanto más tiempo le dedicamos a las cosas, en general lo haremos mejor, o sea, pues es por sentido común, ¿no?, eh, sin pasarnos tampoco porque ya excesivo es demasiado, ¿no? Entonces, si no le quieres dedicar mucho tiempo y quieres invertir en activos reales, desde mi punto de vista, los mejores activos, y mi experiencia personal me lo ha dicho, son, son las compañías cotizadas en los mercados financieros, por varias razones. Eh, primero, porque, es, porque son activos, muchos de ellos, difíciles de replicar, o sea, no son como el oro, el petróleo o, o la, el, el mercado inmobiliario, al final... Todo eso lo puedes replicar. Si si sube mucho el precio en en esos activos, pues sacas más hasta que bajan los precios. Es es, es muy sencillo, son commodities, son productos absolutamente replicables. Hay que ir a lo no replicable. Lo no replicable, que vale mucho, yo que sé, una patente médica para no sé qué, pues pues, pues eso cuesta muchísimo, vale y cuesta muchísimo. ¿Qué ocurre en los mercados financieros? Pasa algo que no pasa en la la vida privada. Que una empresa muy buena eh, la puedes encontrar a un precio súper atractivo. Ahora nos pasa a nosotros en, la, en nuestra cartera, tenemos una colección de compañías que es que es imposible comprarlas en el mercado privado a su dueño al precio de cotización, imposible. Pero es que no se puede ni con un 50% de prima, muchas de ellas tendrías que pagar un 100 o un 150% de prima para que el dueño te las vendiera. Esas oportunidades, y hombre, sí, el problema es que eres minoritario, no mandas, no, no tal, pero... El, el, pero pero eso no se da en la calle, se da en los mercados financieros. ¿Y por qué se da? Pues porque los mercados financieros tienen sus modas, sus, modas, sus filias, sus fobias, sus situaciones de, de maníaco depresivas en momentos de euforia, momentos de depresión absoluta, momentos de distorsiones en tipos de valores, muchas razones fundamentalmente psicológicas. O sea, nuestra, nosotros somos humanos y hemos subido muy bien yendo con los rebaños. Entonces normalmente vamos todos hacia un lado y, y es muy difícil y hacer lo contrario como decía antes José Ramón, ¿no? Entonces, por esas razones, los mercados financieros, yo todos mis ahorros los tengo, los mercados financieros, mercados. bueno, como dice alguno, en casa de, 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 de tal cuchillo, cuchara de palo, pues no, en mi casa no, o sea, todo lo tengo, porque es que me, lo, me dedico a ello y lo creo firmemente, ¿no? Entonces, una vez que dices, oye, mira, pues parece que, que tiene sentido lo que dice este señor y que los mercados financieros invertir en bolsa, ser propietario de cosas. Porque no olvidemos que no es ir a, a, a comprar una acción de la compañía no es ir al casino a ver si sale el rojo y el negro. No, no, esto es, hay que analizar los cálculos de la compañía, ver cuáles van a ser en el futuro. O sea, la misma decisión que poner una máquina nueva o abrir una tienda. O sea, ¿cuál es el cálculo futuro y cuánto estoy poniendo? ¿Cuánto pongo y cuánto me dan? Es exactamente la misma decisión. Entonces, tenemos que tomar una decisión empresarial. ¿Compramos estos activos o no? Entonces, bueno, a ver, es una decisión que que uno tomarla por sí mismo es complicado. Entonces, soluciones. A ver, primero, invertir en índices. Los índices, el índice estándar en pulso, pues ha tenido un 7-8%... Un 6 y pico de rentabilidad real en los últimos 200 años. Pues no está mal, un 6% por encima de la inflación. Pues compramos un índice y nos olvidamos. ya está un índice global, más o menos, que coja todas las compañías. ¿no? Unos años subajará como hemos visto en algunos momentos. Otros años subirán. O sea, 6% anual. Ahí estamos. Bien, mantenemos el patrimonio. A partir de ahí ya podemos trabajar. Eh, si queréis, tenemos un hijo que le quiere dedicar mucho tiempo, pues a ver, algunas acciones en particular. Algunos fondos que nos gusten especialmente porque lo hacen mejor que el mercado bueno pues ahí estamos a, 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 eh, como otra opción ¿no? entonces una serie de opciones para invertir en, 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 en sitios donde eres propietario y con ventaja ¿no? con, 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 comprando una empresa fuera de mercado como he dicho es, es complicado ¿no? entonces eh, ese es un poco el esquema ese es el esquema que yo tengo y, y a partir de ahí, bueno, pues, pues el, los conocimientos, el tiempo, dónde, cuál, qué tipo de empresas, qué tipo de índices, tal, pues depende del tiempo que le quiera dedicar cada uno, pero debe ser el foco de la cartera. La enorme ventaja de una empresa familiar es que genera un patrimonio una renta todos los años, que normalmente no necesita el dinero, con lo cual puede tener esa visión de... de de, a ver, el, el único momento en el que tiene sentido invertir en renta fija es si tú ne necesitar el dinero en dos, tres, cinco años, un periodo corto de plazo, ¿no? O sea, que hoy voy a comprar una casa, mis hijos, tal, no sé qué, oye, necesito eh, un millón de euros, eh, tal, pues bueno, pues, ahí tiene sentido.